0: Hallo,
1: hier sind Tanja
0: und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, heute zur letzten Folge
1: dieser Staffel.
0: Genau. Mir ist aufgefallen, du hast letztes Mal zweimal angefangen, letztes Mal und vorletztes Mal.
1: Du, das liegt ja in deiner Hand. ne? Ich ja, füge mich da ja Da immer. haben wir uns ein bisschen äh, glaube <lacht> ich.
0: vertüdelt. Da hatten wir auch schon einen Hinweis bekommen. Dazu nochmal vielen Dank aber äh, heute machen wir es mal in richtiger Reihenfolge also beginne ich heute mal mhm. und Tanja kannst du dich noch an die Fußballweltmeisterschaft 2006 erinnern?
1: Ja, natürlich.
0: Weißt du da wo du deine äh, oder die Spiele meistens zugeguckt so geguckt ja, hast? Ja, weiß ich noch. Na?
1: Mit meinen Eltern habe ich die geguckt.
0: Du bei dir, deinen Eltern und die meisten.
1: Beim Public Viewing.
0: Genau. Mhm. Da kam das auch, glaube ich, so auf, dieses Wort, oder?
1: Habe ich auch so in Erinnerung. Ich habe das nur einmal gemacht, aber das ist da so eigentlich erst aufgekommen, das ganze Thema. Ja,
0: ja und mein äh, Opfer war auf dem Weg zu so einer Veranstaltung mhm. und war dann verschwunden. Oh. Und nach einigen Tagen meldete sie sich bei ihrem Mitbewohner und teilte ihm mit, dass sie bald auch wieder nach Hause kommen würde. Und das hat sie auch mehrmals gemacht und ihm auch verraten, dass sie in Paderborn sei. Mhm. Und Tanja, das finde ich so ein bisschen komisch, dass sie sich nicht mal bei ihrer Mutter gemeldet hat, mhm. die sie nämlich schon als vermisst gemeldet hat. Oh. Man will ja erstmal die Mutter ein bisschen beruhigen. Ne? Und die Klar. ist ja bestimmt total ähm, beunruhigt, was mit ihrer Tochter ist. Und am 27. Juni, da telefonierte sie noch einmal mit ihrer Mutter und auch recht lange. Aber sie verriet ihr nicht, wo sie gerade ist. Und vor allen Dingen, mit wem sie unterwegs ist.
1: Das ist ja das mysteriös. Ist
0: Und dann fragte die Mutter, ob sie irgendwie festgehalten wird. Mhm. Und da sagte sie leise ja. Aber kurz zur Zeit später in diesem Gespräch nahm sie diese Aussage wieder zurück. Das finde ich halt komisch auch. Und jedenfalls wurde ihre Leiche am 4. Oktober in einem Waldstück gefunden. Und sie war schon so verwest, dass man keinen Hinweis mehr bekommen konnte, wie sie ermordet wurde. Oh nein. Und dieser Fall ist bis heute ungelöst und ist vielleicht auch ein oder anderen bekannt. Sagt ihr der Name Frau Geliebs was? Nein. Diese Frau Geliebs ist seitdem halt verschwunden. Und was mit ihr passiert ist und wie es alles passiert ist, werden wir wahrscheinlich nie erfahren.
1: Dabei müsste man ja eigentlich, wenn sie auch noch mit ihrer Mutter länger telefoniert hat, die Handydaten ganz gut auswerten können und so, ne?
0: Ja, aber. Anscheinend lief das alles ins Leere, wenn sie überhaupt mit einem ja. Handy telefoniert hat, das weiß ich ja nicht.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, schon krass, oder? Ja,
1: und dann bist du ja jetzt eigentlich auch schon mit, direkt mit deiner Geschichte dran und die ist hoffentlich aber gelöst.
0: Meine jetzige Geschichte, die ich jetzt habe, die ist gelöst und da schauen wir heute mal zurück in das Jahr 2013 in den Gerichtssaal 210 des Landgerichts in Landslut. Hier sitzt der 22-jährige Angeklagte Christoph auf der Anklagebank. Eigentlich sieht er mit seinen kurzgeschorenen oder kurzgeschnittenen Haaren noch deutlich jünger aus. Als ich das Bild gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das, der ist schon 22. Und er sitzt da an diesem Tisch völlig fixiert. Das macht einen ja schon recht neugierig, was der so gemacht hat. Mhm. Jedenfalls trägt er einen ganz breiten Gürtel um den Bauch und daran wiederum Handschellen, die seine Hände und Arme so weit fixieren, dass es ihm noch nicht mal im Gesicht kratzen kann.
1: Oh. Das hat man ja sehr selten in Deutschland, ne?
0: Ja, und er war nämlich laut Anstaltsärztin ständig außer sich geraten, dass er nur noch von mehreren Pflegern gebändigt werden konnte. Jedenfalls hier im Saal 210 saß er ganz ruhig, was ihm wohl auch einiges an Überwindung gekostet hat, und folgte der Richterin, die nun das Urteil verkündete. Aber Tanja, vorher, was war denn da passiert? Da möchte ich unsere HörerInnen und dich mal aufklären. 2008 lernte Christoph, der damals gerade 18 Jahre alt war, die erst 15-jährige Cornelia kennen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Christoph noch eine Beziehung mit einem anderen Mädchen und somit war das erstmal nur so, ein, so eine Bekanntschaft. Mhm. Und zwei Jahre später entwickelte sich daraus aber eine ernste Beziehung, was für Cornelia ihre erste Beziehung war. Und bereits nach drei Monaten Gemeinsamkeit verlobten sich beide schon. Und an dieser Stelle möchte ich erwähnen, denn dies ist später nochmal wichtig, hatten die Eltern zu keinem Zeitpunkt etwas gegen diese Verlobung. Nur der Bruder von Cornelia mochte den Christoph von Anfang an überhaupt nicht.
1: Aber generell ist das ja auch ein bisschen, also ist ja sehr früh ne, mit der Verlobung.
0: Ja, finde ich auch. Die Beziehung, die lief auch anfänglich eigentlich ganz gut für so ein junges Paar, äh, was sich mit der Zeit wiederum allmählich änderte. Zum Beispiel wollte Cornelia eines Tages mit ihrer Freundin in die Stadt zum Shoppen und da gab es die ersten Einwände des Freundes. Er wollte nicht, dass sie in einem kurzen Rock in die Stadt ging. Das war erst der Anfang. Cornelia wurde von ihm ständig kontrolliert. Sie durfte zum Beispiel im Autohaus, wo sie ihre Ausbildung machte, nicht privat mit ihren männlichen Arbeitskollegen sprechen. Auch wenn sie Berufsschule hatte, durfte sie sich nicht schminken, keine T-Shirts mit Ausschnitt tragen und sie hatten ja noch nicht zusammen gewohnt, da gab es dann auch natürlich Kontrollanrufe. Und wenn sie sich trafen, hat er erst einmal das Handy nach allen möglichen Sachen durchsucht. Das ist auch heftig, oder? Ja. Cornelia wollte dieses, zu diesem Zeitpunkt die Beziehung eigentlich gar nicht mehr so fortführen, weil sie sich von ihm nur noch kontrolliert gefühlt ja. hat. Aber sie hatte auch große Angst vor ihm. Er sperrte sie auch ein, schlug sie und bedrohte sie sogar einmal mit einem Teppichmesser. Und einmal als sie sagte, sie werde die Beziehung beenden, meinte er dass er sich dann umbringen würde. Sie sagte dann, das traust du dir doch sowieso nicht. Mhm. Dann meinte er, dann bringe ich eben deine Eltern um. Und Tanja, war das vielleicht schon eine Ankündigung eines Doppelmordes, die Christoph schon früher sehr ernst nahm? Am 16. März 2012 wurde es letztendlich Cornelia alles zu viel. Diese Gefangenenbeziehung kann mhm. man dazu ja eigentlich sagen. Und nun kochte allerdings auch die Wut bei Christoph auf, und zwar nicht gegen Cornelia, sondern gegen die Eltern und vor allen Dingen gegen die Mutter. Denn die beiden wären Schuld an der Trennung. Bis zum 29. März passierte erstmal gar nichts. Cornelia begann sich von der Beziehung zu erholen und holte auch das nach, was ihr versperrt blieb. Sie schminkte sich, ging mit Freunden feiern und lebte eigentlich so ihr Leben. Und am 30. März sollte sich alles ändern. Tanja um 7.50 Uhr. Fuhr Christoph zum Elternhaus und schlich sich durch das Kellerfenster in das Haus. Mhm. Die Eltern Heidi und Franz waren bereits unterwegs. Die Mutter zur Arbeit und der Vater fuhr Cornelia zur Berufsschule. Gegen 8 Uhr kam der Vater zurück. Im Wohnzimmer lauerte Christoph ihn auf und rammte ihm ein Messer in die Schulter. Der Vater versuchte sich ins oberste Stockwerk zu flüchten, allerdings holte Christoph ihn auf der Treppe ein und stach erneut dutzende Male auf den Vater ein. Dann zog Christoph ihn an den Beinen in den Partykeller. Der Vater war nicht tot, sondern versuchte laut Aussage von Christoph, mit ihm zu reden. Christoph griff sich das Kaminbesteck aus dem Wohnzimmer und schlug immer und immer wieder auf den sterbenden Vater ein, bis er kein Laut mehr von sich gab. Nach dieser Tat reinigte Christoph die Treppe und die Schleifspur. Über zwei Stunden. Da kann man sich ja vorstellen, wie verletzt der Vater zu diesem Zeitpunkt mhm. schon gewesen sein musste. Christoph kannte die Arbeitszeiten der Mutter und bewaffnete sich nun mit einem frischen Messer, sag ich mal, und wartete bis gegen 10.30 Uhr auf Heidi. Da Christoph ganz besonders voller Hass auf die Mutter war, kam es, man sagt jetzt mal so, zu einer Übertötung, denn er stach mehr als 30 Mal auf die Mutter ein und zusätzlich ging er noch mit einer Axt auf sie los und verletzte sie mit weiteren Axthieben. Dann drapierte er sie in den Partykeller neben dem bereits verstorbenen Vater. Auch die Mutter war zu diesem Zeitpunkt noch nicht tot. Und sie fragte laut Aussage von Christoph, warum? Er antwortete, weil ihr meine Frau mir weggenommen habt.
1: Aber das musst du dir mal vorstellen, ja. wie lange ja beide auch überlebt haben. Ne? Ja,
0: gegen Nachmittag kehrt dann auch Cornelia aus der Berufsschule zurück ins Haus. Dann musst du dir mal vorstellen, du bist voll in Wochenendstimmung, das war ja Freitag, Du gehst in die Küche, willst dir was zu essen machen und dann steht dein Ex dir gegenüber mit einem Messer. Tanja, was denkst du geschieht jetzt?
1: Also ich denke mal, die hat total Angst bekommen und hat aber wahrscheinlich versucht, mit ihm zu reden.
0: Er führt Cornelia in den ersten Stock ihres Zimmers, fesselt sie in ihrem Bett mit Seilen und klebt ihr den Mund mit Panzertape zu. Mhm. Dann sagt er zu ihr, er habe ihre Eltern getötet, aus Rache und weil sie ihn nicht mochten. Und dass sie halt schuld an der Trennung waren. Mhm. Und das musst du dir dann mal vorstellen, was, was ihr durch den Kopf ging. Cornelia bleibt gefasst. Und nachdem Christoph ihr das Tape vom Mund reißt, bittet sie ihn, die Eltern sehen zu dürfen. Denn so ganz hat, er, hat sie es natürlich nicht geglaubt. Ja, klar. Und dann wird es noch heftiger. Sie gehen gemeinsam in den Partykeller. Nach dem Anblick bricht Cornelia in Tränen aus. Christoph bittet sie nun, die Leichen zu beseitigen, Ansonsten würde eine Dritte hinzukommen. Auch hart. ne? Hm. Und aufgrund der Gewaltbereitschaft von Christoph und der Erfahrung aus der Vergangenheit willigt sie ein, ihm zu helfen. Und das finde ich so richtig krass. ne? Da musst du dem, den Anblick der toten Eltern erstmal verkraften, wie die allein schon ausgesehen haben ja. müssen, ne? durch diese Axthiebe und genau. Stichen. Und dann musst du sie auch noch anfassen. Das finde ich so ja. schlimm. Und dann schlägt Cornelia vor die Eltern noch zu verbrennen, weil das haben sie sich ja gewünscht, so wollten sie ja sterben. Also sie wollten, wenn sie tot sind, verbrannt werden. Und dann haben sie den Vater ins Auto eingeladen und sind in den Wald gefahren. Und das hat aber nicht geklappt. Die haben ihn versucht anzuzünden, ging nicht. Dann haben sie ihn wieder ins Auto gepackt oh und wieder zurück ins Haus.
1: Absoluter Horror.
0: Dann sind sie hinter das Haus zum Gemüsebeet und haben dann die Mutter und den Vater dort begraben. Und krass war dann noch, dann kam ja noch ein Postboot vorbei und lobte die beiden für die frühe Gartenarbeit, die sie da gemacht haben. Mhm. Da muss ich ja zusagen, dann haben beide sämtliche Blutspuren beseitigt und das Haus gereinigt. Und Christoph hat sie dann auch noch mehrere Stunden allein gelassen und sie ist nicht zur Polizei gegangen oder hat irgendwie was verraten oder so.
1: Gut, aber ich kann mir vorstellen, dass die wirklich unter Schock stand. Ne?
0: Jedenfalls letztendlich kam die Tat durch den Bruder ans Licht. Denn der kam vorbei, weil er misstrauisch wurde, weil die Eltern sich halt nicht ja. gemeldet haben. Und Cornelias Verhalten ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Ich denke, da war noch so eine gewisse Restliebe vorhanden und sie wollte nicht, dass Christoph ins Gefängnis kommt. Das würde ich jetzt sagen.
1: Ich denke, man darf das nicht unterschätzen, unter welchem Schock die stand.
0: Ja. Das stimmt. Klar, das muss man natürlich berücksichtigen. Aber sie war bei allen Befragungen total gefühlskalt, auch die Polizei hat gesagt, sie hat nicht einmal geweint oder irgendwie Trauer gezeigt oder so. Aber das kann natürlich sein, dass sie halt noch eine ganze Zeit auch total traumatisiert war. Ne?
1: Kann ich mir auch denken.
0: Jedenfalls wurde Christoph für den Doppelmord zu lebenslanger Haft verurteilt und kann dann frühestens 2027 mit einer Entlassung rechnen. Und dann musst du dir vorstellen, hätte er die Tat vier Monate früher gemacht, wäre er mit einer Jugendstrafe noch davon gekommen, von maximal zehn Jahren. Auch heftig, ne?
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen, weil der ja so viel Gewaltbereitschaft gezeigt hat. Ja, ich und dazu hoffe, muss ich
0: noch sagen, ich finde es echt seltsam, warum aufgrund der Tötungsart keine Schwere der Schuld festgestellt wurde. Ja. Aber ich bin auch kein Richter. Das nochmal abschließend dazu. Ja, ich finde den Fall jetzt echt ganz schön krass.
1: Und hat man nochmal von ihr im Nachhinein was dazu Ja, gehört? sie
0: wurde ähm, auch verurteilt wegen Mittäterschaft, ja. zu sechs Monaten auf Bewährung. Oh. Aber so ein Erlebnis ist natürlich echt zeichnend fürs Leben. Ne?
1: Absolut, ja. Und vor allen Dingen, theoretisch kann er dann ja auch bald wieder rauskommen. Ne? Vielleicht. Ja.
0: Also das heißt, der Lebenslang heißt ja, äh, mindestens diese Zeit, Ja. dann wird sich ja neu geprüft. Und dann kann er ja, entweder kommt er dann 2027 raus ja. oder das kann ja bis zur Unendlichkeit gehen, das theoretisch.
1: Stimmt. Aber wenn ja auch keine Schwere der Schuld festgestellt wurde, also das ist ein Fall, den wir mal im Auge behalten können.
0: Ja, wir haben so viele die, Fälle, die wir noch im Auge behalten. Und da hat sich wirklich bei keiner der Fälle bisher überhaupt getan. Nicht. Also Tanja,
1: mein, Ja. Ja, und bei dir? Mein Fall wird nicht dazu gehören, denn mein Fall ist im Grunde geklärt.
0: Ja, ich wollte jetzt erstmal fragen, ob du noch aus der Vergangenheit von deinen. Nein, habe ich auch nicht. nicht. Keine ja.
1: Neuigkeiten. Leider.
0: Okay. Aber dann kommen wir jetzt zu deinem aktuellen Fall.
1: Ja, genau. Und zwar nehme ich euch mit in das Jahr 1961 und zu einer Familie, die sich einen ganz, ganz lang gehegten Traum erfüllen wollte. Und zwar war Arthur ein sehr, sehr erfolgreicher Augenoptiker aus Wisconsin und er hatte seiner Familie schon sehr, sehr lange versprochen, dass sie mal eine kleine Kreuzfahrt machen und er hat dann mit seiner Frau und seinen drei Kindern Brian, Terry, Joe und Renee eine kleine Yacht gemietet und wollte von den Florida Keys zu den Bahamas fahren. Und dafür hat er sich den Skipper Julian Harvey geholt und dessen Frau, das war seine sechste Ehefrau, die auf der Yacht als Köchin arbeiten wollte.
0: Sechsmal verheiratet war der.
1: Der war sechsmal verheiratet Krass. und das wird später auch noch mal ein bisschen wichtig. Okay. Am 8.11.1961 haben sie den Hafen verlassen und haben dann, sie wollten so ungefähr eine Woche unterwegs sein, in unterschiedlichen Orten angehalten und unter anderem hatte er sich dort einmal an einem Landgang mit jemandem unterhalten und hatte dem erzählt, dass das ein absolut einmaliger Urlaub war. Und dass sie auf jeden Fall vor Weihnachten wieder zurück sind. Wie gesagt, sie wollten ja auch eigentlich nur so eine Woche.
0: Mhm. Und
1: gegebenenfalls, wenn es ihnen gefällt, hatten sie aber sich offen gehalten, auch länger zu bleiben. Die hatten über Jahre gespart für diesen Trip. Also ja. es war wirklich, ihnen, das war wirklich ein ganz großer Herzenswunsch von ihnen. Am Vorabend des 13.11. saßen alle gemeinsam zusammen und haben gegessen. Und die Terry Joe, die eine Tochter, zu dem Zeitpunkt elf Jahre alt, ging unter Deck und hat sich schlafen gelegt, während alle anderen noch oben geblieben sind und einfach die Zeit genossen haben.
0: Die waren auch auf See unterwegs, ne? also jetzt nicht genau. im Hafen oder so. Nee, die
1: waren mhm. unterwegs. Am 13.11. um circa 12.35 Uhr entdeckt jemand auf einem Öltanker so ein ganz kleines Beiboot. Und als das Beiboot etwas näher kommt, hört er die Schreie von jemandem, der die ganze Zeit ruft Hilfe, ich habe hier ein totes Kind an Bord. Und sofort verlangsamen die, schalten alles aus, sodass das Beiboot näher an sie rankommen kann und sie erkennen einen Mann und ein totes Mädchen mit Schwimmweste in diesem Boot.
0: Was ist doch gruselig.
1: Ganz unheimlich, ne? Ja. fand ich auch. Und das ist der Julian Harvey, der Skipper. Und das Kind ist die siebenjährige Renee,
0: die auch tot war
1: die auch tot war tatsächlich. Mhm. Später wurde, ähm, hat man herausgefunden, dass sie ertrunken ist. Und der Julian Harvey erzählt jetzt, was passiert ist. Am Vorabend gegen 20.30 Uhr wurde die Yacht von einer sehr, sehr starken Böe erwischt und ist umgekippt. Der Hauptmast ist gebrochen. Seine eigene Frau und der Arthur wurden verletzt. Der Schiffsrumpf wurde durchbohrt, sodass langsam das Wasser in die Yacht kam und es ganz klar war, die wird jetzt gleich sinken. Der Julian war von allen getrennt, weil ja dieser Hauptmast gebrochen war. Und er hat unter anderem ihn quasi abgeschnitten von allen anderen. Mhm. Und er wollte dann natürlich zu allen anderen quasi auf die andere Seite und hat dann noch so einen Drahtschneider gesucht und wollte sich da so ein bisschen durchschneiden, um die zu retten. Und auf einmal ist ein Feuer entstanden, und er hatte keine Chance mehr, zu irgendjemandem zu kommen und hat sich dann in dieses Beiboot gerettet. Und als er dann mit diesem Beiboot so langsam versucht hat, von diesem sinkenden Schiff wegzukommen, hat er im Wasser die Leiche von der Renée entdeckt, hat sie ins Boot geholt, hat versucht, sie wiederzubeleben. Das hat nicht funktioniert und hat aber dann, wie er sagte, aus Respekt Sie einfach mitgenommen. Mhm. Und das war ihm also an dem Abend passiert. Und er wurde dann natürlich von der Polizei befragt. Man hat keine anderen Leichen zu dem Zeitpunkt gefunden. Und die Polizei befragte ihn über Stunden, insbesondere weil sie sich auch kurzzeitig gewundert hatten, denn in dem Boot fanden sie Vorräte. Das heißt, es sah so aus, als wäre das keine spontane Handlung gewesen, dass er schnell in dieses Boot gesprungen ist. Sondern als hätte er das vielleicht sogar geplant und für Vorräte für ein paar Tage gesorgt, bis er gefunden wird. Die waren also schon ein bisschen misstrauisch, aber haben ihn dann freigelassen, weil sie natürlich absolut keine Beweise hatten. Und so schien das Ganze in dem Moment abgehakt zu sein, denn keine Leiche, kein Mord. Die René war ertrunken, auch da konnte man ihm nichts nachweisen. Seine Geschichte war glaubhaft. Mhm. Am 16.11. entdeckte ein Frachter auf offener See ein Mini-Kork-Floß. Und drin saß die elfjährige Terry Joe. Und die hatte überlebt. Oh. Sie wurde gerettet, und zwar ganz vorsichtig. Denn als sie sie retten wollten und näher kamen, haben sie gesehen, dass ihr Floß umringt wurde von Hain.
0: Wie lange war die denn da auf dem Meer?
1: Dreieinhalb Ach. Tage insgesamt.
0: Dreieinhalb Tage? Ja. Das, ist, das hört sich jetzt so nach dreieinhalb Tagen, aber dreieinhalb Tage auf dem Wasser ja. ist schon richtig heftig. Ja. Und ja wohl auch auf dem offenen Meer. Ne? Auf
1: dem offenen Meer als Elfjährige, ja. ohne Nahrung, ohne Wasser. Und die Männer haben dann nur gerufen, springen auf gar keinen Fall ins Wasser. Weil die hatten natürlich jetzt Angst, jetzt wo sie sieht, dass da Hilfe kommt, dass sie gegebenenfalls so spontan ins Wasser springt. Aber da waren eben so viele Haie. Deshalb ja. mussten die vorsichtig sein. Und die haben dann das, dieses Floß auch da gelassen. Das wurde aber ein paar Tage später gefunden. Und da ist das so richtig zerbröckelt. Ja. Also das hätte sie nicht mehr lange überlebt, aber mhm. sowieso nicht, weil sie ja kein Wasser hatte. Sie war total dehydriert natürlich, sie konnte kaum noch sprechen. Sie hat es geschafft, ihren Namen zu sagen und ist dann quasi ohnmächtig geworden und ist dann eben logischerweise erstmal ärztlich versorgt worden. Am 20.11. hatte sie genug Kraft, um zu erzählen, was wirklich an dem Abend passiert ja. ist.
0: Ich würde sagen, das ist eigentlich eine ganz wichtige Zeuge. Ne?
1: Die wichtigste. Ja. Sie war ja als Einzige schon frühzeitig vom Essen unter Deck gegangen, um sich hinzulegen. Mhm. Nach kurzer Zeit wurde sie wach, weil sie ihren Bruder hat Schreien hören. Der rief die ganze Zeit nach ihrem Vater. Sie hörte ganz, ganz polterige Schritte an Deck und ist dann so langsam hochgegangen und hat die Leichen von ihrem Bruder und ihrer Mutter gesehen. Und sie hat den Harvey gesehen, wie der mit einem Eimer dastand. Sie anguckte und sagte sofort wieder runter. Überall auf dem Boot konnte sie Öl und Wasser sehen und auf einmal kam Harvey zu ihr runter mit einer Waffe. Beide guckten sich an und er ging wieder hoch. Er hatte einen Hammer sie? in der Hand.
0: Ja, ich dachte, er konnte sie nicht erschießen.
1: Es gibt eine andere Theorie und zwar, das kann natürlich sein, mhm. eine andere Theorie finde ich aber etwas naheliegender. Er wollte jetzt dieses Beiboot langsam runterlassen und sagte, sie soll das Seil halten so, damit das Boot nicht runterfällt, weißt ja. du? Und sie hat aber nicht genug Kraft gehabt und ihr ist dieses Seil durch die Hände gegangen. Ja. Und auf einmal war das Boot im Wasser ja. und trieb natürlich langsam weg. Daraufhin ja. ist er panisch vom Deck gesprungen, ja. ins Wasser und zu dem Boot geschwommen. Und die meisten denken, dass er sie eigentlich noch töten wollte.
0: Dass aus Reflex nicht mehr gemacht hat irgendwie, ne?
1: Aber genau, er ist dann halt so reflexartig schon runtergesprungen und genau. dachte dann, er muss sich ja auch keine Sorgen machen. Denn er hatte dafür gesorgt, dass das Boot langsam sank und er hat dann gedacht, die ertrinkt. Hm. Also der hat ja im Leben nicht damit gerechnet, dass sie überlebt. Nee. Alle anderen waren ja höchstwahrscheinlich erschossen worden und bei ihr dachte er, sie ertrinkt halt. Sie stand dann da aber, nachdem er gesprungen war, hat dieses Floß entdeckt hat das einfach vom Deck geschmissen und ist da reingesprungen und hat dann, wie gesagt, dreieinhalb Tage ohne Essen und Getränke und ohne, dass sie sich hinlegen konnte. Sie konnte ausschließlich sitzen in diesem Floß überlebt. Mhm. Sie hat klar zu Protokoll gegeben, es gab kein Feuer, es gab keinen Sturm und auch der Mast ist nicht gebrochen. Am 17.11. erhielt der Julian Harvey die Information, dass sie lebt. Und seine erste Reaktion war, er war total erschrocken, haben die Polizeibeamten gesagt. Und hat dann aber gesagt, wie wunderbar, ich freue mich. Und wollte dann aber die Wache verlassen, um mit der Familie seiner Frau sprechen zu dürfen. Mhm. Und das wurde ihm genehmigt. Stattdessen fuhr er in ein Hotel, schrieb einen Abschiedsbrief und beging Selbstmord. Er hat sich mit einer Rasierklinge die Halsschlagader durchtrennt. Der Abschiedsbrief ging an einen sehr guten Freund von ihm, er nahm da keine Stellung zu dem Unfall, er sagte nur, er sei zu müde und zu nervös und hätte sich deswegen umgebracht, bat den Freund, sich um seinen Sohn zu kümmern. Was jetzt im Nachhinein noch rauskam und warum ich sagte, dass das noch ein Stück weit interessant ist, dass er vorher auch schon verheiratet war, bei seiner aktuellen Frau war es so gewesen, dass er zwei Monate nach der Heirat die Haftpflicht für seine Frau verdoppelt hatte, sodass er das Doppelte erhalten würde, wenn sie bei einem Unfall verstirbt.
0: Genau, Unfall, genau. Genau.
1: Er hatte finanzielle Probleme, das war bereits länger bekannt. Und man geht davon aus, dass Folgendes geplant war. Er wollte seine Frau unauffällig töten, wollte, dass es so aussieht wie ein Unfall und wollte aber Zeugen dabei haben und deswegen eben die Familie an Bord. Höchstwahrscheinlich hat jemand aus der Familie ihn dabei erwischt, sodass das jetzt unliebsame Zeugen wurden und er sie daraufhin alle ebenfalls töten musste. Davon geht man heute aus. Was dann im Nachgang rauskam, auch schon 1949, war eine seiner früheren Frauen mit ihm und ihrer Mutter im Auto gewesen. Er hatte einen Unfall gebaut und Hätte die beiden retten können, hat es aber nicht gemacht, ist an Land geschwommen, hatte dadurch auch eine sehr, sehr hohe Versicherungssumme eingefahren. Und in der Art gab es mehrere Fälle. Das heißt, man geht davon aus, dass er das relativ häufig gemacht hat, mhm. zumindest Versicherungsbetrug und auch offensichtlich vom Mord nicht zurückgestreckt hat. Die Terry hat dann bei ihrer Tante, Oma und Cousine gelebt, hat später geheiratet, drei Kinder bekommen und ein Buch geschrieben über ihre Erlebnisse, über diese dreieinhalb Tage, die sie alleine im offenen Meer verbracht hat.
0: Mhm. Ja, Tanja, so ein Erlebnis muss man natürlich auch erstmal verarbeiten und so das kann man natürlich auch immer gut mit einem Buch. Mhm. Das ist ja oft so. Ja. Meine andere Geschichte, auf dem offenen Meer, Ja. da kann ich auch noch einen Film empfehlen, das ist ein etwas älterer Film. Kennst du den Film Todesstille? Nein. Das war, glaube ich, sogar mit Nicole Kidman. Das ist auch so ein Ehepaar, was auf so einem auf so einer Yacht unterwegs ist und die nehmen dann einen mit. Und das ist total der Psychopath. Mehr kann ich an dieser Stelle nicht verraten, aber den kann man auf alle Fälle mal gucken. Mhm. Ist auch sehr, sehr spannend. Ja, Tanja, das war dann der Abschluss unserer Staffel 7. Und dann kommen wir ja mit was 9 verraten wir jetzt noch nicht, in der Staffel 8. Wenn ihr wollt. Wenn es dann wieder heißt, Crime of Your Life, denn der Name, der bleibt.